0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Hamlin kafirun bayiban baratun fi, fam yukibu radhuna wa yardha Wa ashari an lai laha inda Allah, wahliwuna syarika Wa ashari anna Muhammadan alhamduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyna wa siyyidina muhammad Wa ala alihi wa man tabi'ahum bi sani laminuddin Wa ala Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yafsha', wa min nafsin la tashba' wa min da'watil la yustajabu laha. Ikuti di din, rahmani, rahmatullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita mengenai masalah-masalah adab Yang kita ambil dari pembahasan Imam Nawawi Rahimahullah dari kitab Tiyatul solihin Dan kali ini kita akan melanjutkan setelah sebelumnya kita membahas bab 154 Yaitu tentang perintah untuk menyembunyikan hal-hal yang jelek dari si mayit ya ketika seseorang itu memandikannya. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang baru, bab ke 155 masih dalam pembahasan uh, seputar syarat mengunjungi orang sakit dan pengurusan jenazah. Kali ini beliau yang mau membawakan judul bab, bab as-salatu mayid mayyit wa tashiyatih. Wa khuduri dafnihi Yaitu As-salat alal mayyir Wa tashri'uhu wa khuduru dafnihi Yaitu sholat jenazah untuk mayyir Lalu mengirginya Atau mengikuti jenazahnya Sampai hadir pada Pemakamannya Sampai hadir pada Pemakamannya wa dan dimakruhkan para wanita untuk mengiringi jenazah dimakruhkan para wanita mengiringi jenazah Adapun tentang masalah tasyyi ya katanya Imam Nawawi ini sudah dijelaskan sebelumnya ya sekarang kita lihat ya tentang hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini yaitu hadis nomor 930 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Man syahidil janazata" hatta yusallu hatta yusalla 'alaiha falahu kirat siapa yang menghadiri jenazah sampai dia menyulatinya maka dia mendapatkan pahala satu kirat wa man shahidaha hatta tudfana falahu kiratan dan siapa yang menghadiri nya sampai Jinasa tersebut dimakamkan Falau kiratan Maka dia mendapatkan pahala dua kirat Kila Dan ada yang bertanya tentang Wa mal Apa yang dimaksudkan dengan dua kirat Maka Nabi SAW menjawab Mislul jabalainil azimain Mislul jabalainil azimain yaitu semisal Dua gunung yang besar Yaitu semisal Dua gunung yang besar Mutafakun alai Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Kemudian hadis yang berikutnya lagi Karena kandungannya sama Yaitu hadis 931 Sama pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Manitabajana janazata muslimin imanan wahdisaban. Siapa saja yang mengiringi jenazah seorang muslim, siapa saja yang mengiringi jenazah seorang muslim, imanan wahdisaban. Atas dasar iman." Wahdi dan mengharap pahala dari Allah atau mengharap wajah Allah. Wakan ma'ahu hatta dan dia bersama dengan jenazah tersebut sampai dia menyolatinya. Wa sampai selesai pemakamannya. Fa Maka kalau dia ikuti sampai pemakamannya, maka nanti dia kembali dengan membawa pahala dua kirot. Dan dikatakan Kul, kullu mislu uhud. Setiap satu kirot itu sama dengan satu gunung Uhud dan gunung Uhud itu gunung yang besar dia bukan hanya perbukitan namun benar-benar gunung yang besar. Paman dan siapa yang sholat yaitu menyolat di jenazah tersebut sumaroh jaa kubla antufana malalu dia kembali sebelum dimakamkan. Jadi dia sudah pulang di cuma layak saja. Setelah itu dia pulang. fa kejar kirotin. Maka nanti dia kembali dengan membawa pahala satu kirot. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan kalau dikatakan Gunung Uhud itu, kira-kira panjangnya itu ya, sampai 8 km. Jadi suatu gunung yang besar. Maka kita lihat akhirnya dari hadis ini yang pertama tentang hukum menghadiri jenazah. Ya tentang hukum menghadiri jenazah. Yaitu siapa yang mengiringi jenazah? Dan dia mengikutinya sampai ke kuburan. Ya di sini tentang masalah hukumnya. Kalau kita bahas sebelumnya itu masalah memandikan. Maka memandikannya itu hukumnya kifayah. Nah sedangkan mengiringi jenazah di sini. Ya sedangkan mengiringi jenazah di sini ya, menurut jumhur. ayo atau mayoritas ulama hukum mengiringi jenazah adalah sunnah. Hukum mengiringi jenazah adalah sunnah. Hal ini hadis dari Barra bin Azib, di mana ia mengatakan amar orang Alaihi lebih tiba di Janaris. Rasulullah SAW itu memerintahkan kami untuk mengiringi jenazah. Lalu kata perintah ini menurut ijma' atau kesepakatan para ulama, kata perintah ini dimaknai dengan makna nadab, yaitu bermakna anjuran, artinya bukan wajib. Sedangkan ulama Malikiyah, seperti dikatakan oleh Az-Zain bin Al-Munir, dia mengatakan bahwasanya mengiringi jenazah di sini dihukumi wajib. Namun wajibnya adalah wajib kifayah. Namun ini menyelisih pendapat jumhur yang menyatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Sedangkan ulama Hanafiah menjelaskan keutamaannya, mereka katakan bahwasanya iktiba'ul janazah afdalu minan nawafil. Mengiringi jenazah itu masih tetap dianggap lebih utama daripada melaksanakan sholat sunnah Daripada melaksanakan ibadah sunnah Nah kemudian faedah yang kedua tentang pahala Ya tentang pahala orang yang menghadiri jenazah Kalau cuma sekedar yang pertama Kalau cuma sekedar menyolatkan saja jadi tujuan yang baik ketika layak mendatangi jenazah itu tujuannya yang paling mulia adalah menyolatkannya. Jadi bukan sekedar penyumbang saja. Ya, kalau bisa itu adalah menyolatkannya karena mereka itu butuh doa. Karena yang meninggal dunia itu butuh doa. Dan kalau semakin banyak yang menyolatkannya nanti akan kita jelaskan pada bab berikutnya. Maka dia akan semakin banyak dapat syafaat. Artinya dapat doa kebaikan. Maka keadaan yang pertama dia cuma sholatkan saja, maka dia mendapati pahala satu kira. Kemudian, kedua di sini menunjukkan kalau dia mengikuti sampai di pemakaman. Dia sholatkan, kemudian dia ikuti sampai pemakaman, maka dia akan mendapatkan pahala kiratan, dua kira. Kalau tadi yang pertama itu cuma disolatkan saya tidak ikuti sampai pemakaman. Itu tetap ada keutamaan. Namun keutamaannya mendapatkan pahala satu kira. Namun kalau dia solatkan kemudian dia iringi sampai dimakamkan. Maka akan mendapatkan pahala dua kirat. Jadi di sini menunjukkan tingkatan pahala yang berbeda. Karena yang satu lebih mengorbankan waktu. Juga ada fisik yang dikorbankan dengan mengiringi nasi tersebut. Adapun di sini apa pengertian kirot perlu dipahami yang disebutkan dalam hadis ya ketika dijelaskan bahwa senyek kirot itu dikatakan ya dua kirot itu adalah semisal dua gunung yang besar atau dalam hadis yang nomor 931 tadi dikatakan satu kirot itu adalah semisal satu gunung Uhud, ini juga gunung yang besar. Maka perlu dipahami yang dimaksudkan di sini adalah tafsir lil maksud. Jadi cuma menunjukkan maksud dari kirot tadi, yaitu menunjukkan pahala yang besar. Namun bukan menafsirkan kirot sendiri secara bahasa. Ya, ini bukan menafsirkan kirot sendiri secara bahasa atau secara lafadz. Sedangkan secara lapas, para ulama itu katakan ada yang mengatakan, "Ya, ini dilihat dari kurs." Nah, perlu dipahami di sini kenapa disebut kirot, kok tidak disebut dengan istilah yang lain, kok tidak langsung dikatakan mendapatkan pahal satu gunung tidak. Namun di misalkan dengan kirot, karena kirot itu yang jadi ukuran ketika itu, yang ukuran yang ma'ruf ketika itu. Nah, kirot di sini ada yang mengatakan satu per dua puluh empat bagian, ya satu per dua puluh empat bagian, atau ada yang mengatakan itu pokoknya satu bagian mutlak, dan ada yang menyatakan lagi kiraat seperti dikatakan oleh Ibnu Jauzi, dia menukil dari Ibnul Akil, gurunya, ya itu dikatakan maksudnya satu kiraat. Itu adalah separuh dari Seper enam Jadi seper 12 Yaitu seper 12 dirham Ya kirot ini seper 12 dirham Atau Kalau dengan dinar Ini adalah separuh dari Seper 10 berarti satu per dua puluh dinar Kalau dinar itu uh, Dengan emas Padanannya, kalau dirham itu dengan perak Maka kalau dirham tadi Satu kirot itu sama dengan Seper dua belas Kalau untuk dinar Satu kirot itu sama dengan Seper dua puluhnya Sedangkan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah Kirot untuk takaran pahala Kirot untuk ukuran pahala Maka Kalau kita mau takar dengan tadi itu Ya tidak bisa Namun yang dimaksudkan sini dalam hadis Itu tafsiril maksud Jadi tafsirannya ini bukan seperti tafsiran secara lapak tadi Artinya di sini yang Nabi SAW itu Kehundaki Satu kirot atau dua kirot tadi Ini adalah ukuran yang besar Jadi orang yang menyuatkan jenazah mendapatkan pahala yang besar Kalau dia e, Sampai mengeringnya, sampai dimakamkan Mendapatkan pahala tambahannya Kemudian faedah yang berikutnya lagi Disyaratkan untuk mendapatkan pahala kira tadi, sebagaimana disebutkan dalam hadis 931 tadi, dikatakan manita baajana muslimin iman waktu Maka disyaratkan dia mengeringi jenazah atas dasar iman dan harap pahala. Ya mengeringinya mengeringi jenazah tadi itu atas dasar iman dan mengharap pahala. Jadi bukan sekedar Hadir karena ini tetangga Hadir karena ini sedulur Hadir karena ini kerabat Atau sekedar ingin balas amalan baiknya Dulu dia pernah layak ke tempat kita Maka sekarang kita balas Bukan seperti itu Namun dia melakukannya karena ingin raih pahala Tahu ini adalah bagian dari amalan soleh Dia melakukannya atas dasar iman Dan dia ingin dapat pahala dari amalan tersebut Nah itu baru mendapatkan pahala Sebagaimana di sini dikatakan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan adapun dalam hadis dikaitkan dengan kalimat iman wahtisaban maka yang dimaksudkan di sini falabut. Maka yang namanya mengiringi jenazah yang mendapatkan pahala tadi disyaratkan dilakukan atas dasar iman dan raih pahala. Jadi di sini ada niat ikhlas ketika melakukannya, bukan untuk balas jasa. Bukan untuk balas karena orang lain pernah lahir ke tempat kita, maka kita lagi lahir ke tempatnya, bukan. Atau seperti kata Syekh Muhammad bin juga, di sini juga bukan uh, dalam rangka malah lil ahli al Ya, bukan maksudnya cuma sekedar Uh, berbuat baik saja karena mungkin dia adalah tetangga, karena mungkin dia itu adalah sedulur. Namun di sini tujuannya adalah pokoknya ingin raih pahala. Maka intinya, untuk dapat pahala satu kirot atau dapat pahala dua kirot tadi dilakukan ikhlas dengan niat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang lainnya lagi, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Yaitu penulis kitab Tawidul Ahkam beliau mengatakan bahwasanya mengiringi, mengiringi jenazah ada tiga bentuk Nah ini bisa kita simpulkan dari hadis-hadis yang ada Mengiringi jenazah ada tiga bentuk Yang pertama Cuma sekedar menyolatkan Yang pertama Cuma sekedar menyolatkan ya disolatkan yaitu maksudnya adalah Solat jenazah yaitu dengan empat kali takbir ya, kemudian situ ada baca al-fatihah setelah takbir pertama baca salawat setelah takbir kedua kemudian membaca doa ya, pada takbir setelah takbir ketiga dan juga setelah takbir keempat kemudian salam kemudian yang kedua menyolatkan dan mengiringi sampai ke kubur. Mau dan mengiringi sampai di kubur. Hingga dimakamkan. Ya jadi dia diikuti sampai dimakamkan. Kemudian yang ketiga, menolakkan mengikuti sampai dimakamkan. Dan ditambah lagi Setelah dimakamkan Dia doakan kebaikan dan ampunan Untuk mayit Ya dia doakan kebaikan dan ampunan Untuk mayit Dan ingat ketika itu mayit benar-benar Utuh Maka ada kesempatan juga untuk mendoakan ketika itu Jadi ada tiga bentuk Yang ini dikatakan oleh Syukalil besar Ini sebagai bentuk mengiringi jenazah Jadi mengiringi jenazah itu bukan hanya Mengukulnya sampai kuburan, mulai dari menyolatkan. Ya itu mulai dari menyolatkan Itu bentuk yang pertama Kemudian yang kedua menyolatkan kemudian dia ikuti lagi Ya jenazah tersebut sampai dimakamkan Kemudian yang ketiga Bukannya sampai dimakamkan, dia berhenti lagi ketika itu Kemudian dia doakan si Mayim. Nah kemudian dari hadis yang ada juga kita bisa ambil pelajaran Baik ada yang lainnya bahwasanya Nabi SAW itu kadang mengibaratkan sesuatu Sesuai dengan apa yang mudah ditangkap oleh para sahabat ya Sesuai dengan apa yang mudah ditangkap oleh para sahabat Kenapa Nabi SAW tidak pakai ibarat-ibarat yang uh, yang lainnya Kok pakai ukuran kirat Kau tidak pakai ibarat yang lainnya? Karena ini istilah yang ma'ruf diantara para sahabat. Maka mereka maka Nabi memakai istilah itu. Tidak memakai istilah yang lain. Ya, jadi untuk menggambarkan bagaimana pahala yang besar dari mengiringi jenazah tadi. Maka beliau menyebutkan dengan istilah kirat. Berarti bagi setiap orang yang ingin mengajarkan orang lain. Maka dia harus mudah untuk memahamkan materi yang dia sampaikan. Nah, ketika presentasi misalnya Ketika menasihati orang ya, Ketika mendakwahi orang Maka dia pakai bahasa yang mudah dipahami orang Dan mungkin dia sesuaikan dengan tingkatan Beda kalau dia ngajar anak-anak Beda kalau dia ngajar orang dewasa Beda kalau dia ngajar orang sepuh Beda kalau dia ngajarkan orang desa Beda ketika dia ngajarkan seorang mahasiswa Maka dia harus sesuaikan bahasa ketika itu Kemudian faedah yang lainnya lagi Yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu hendaklah bertanya ketika ada sesuatu yang masih iskal yang masih dibingungkan karena ketika itu para sahabat mendengar istilah kirot ini kirot apa yang dimaksud oleh rasulullah apakah yang ada di benak kami ataukah ada istilah kirot tersendiri yang dimaksudkan dalam hadis maka mereka bertanya kepada nabi saw apa yang dimaksudkan dengan ukuran kirotoin ya ukuran dua kirot maka Nabi SAW menjawab Semisal dua gunung yang besar Maka demikian juga para sahabat Ketika mereka bingung dalam hal yang lainnya Mereka menanyakan kepada Rasulullah SAW Tidak mendiamkan begitu saja Apalagi ini tentang masalah ibadah mereka keseharian Tentang masalah hukum Contoh saja misalnya Tentang kisah dari Umus Hulaid Ya kisah dari Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik. Nah ketika itu Ummu Sulaim ini mendatangi Rasulullah SAW dan ketika itu di samping Rasulullah SAW terdapat Aisyah. Maka saat itu Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, almar atau taro mayor rojul fil mana? Fator min nafsya mayor rojul min nafsihi. Apakah benar seorang wanita itu bisa melihat artinya bisa mimpi basah? Sebagaimana juga yang dirasakan oleh laki-laki dalam keadaan dia tidur, dia bisa merasakan mimpi basah juga seperti itu. Maka Aisyah kemudian memotong, Aisyah itu mengatakan, ya, Ummah Sulaim, Why Sulaim, ya wanita, ya, memang bisa seperti itu. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah dan anti ya wahai engkau Aisyah fataribatimi ya engkau juga bisa mendapatkan seperti itu artinya bisa mimpi bahasa juga seperti itu na'am tasil ya ummu Sulaim izaradha Wahai ummu Sulaim maka anda kalau engkau itu mandi ketika engkau melihat mimpi bahasa seperti itu jadi ketika itu ummu Sulaim ya Bertanya sesuatu yang iskal, Sesuai yang dia itu bingungkan Apakah ini ada pada laki-laki Ini juga ada pada perempuan Maka ketika itu Nabi SAW jawab Ya iya sama Aisyah ketika itu motong perkataan muslim, ya Kamu bisa seperti itu Nabi SAW juga katakan kepada Aisyah Engkau juga bisa seperti itu Jadi bukan hanya pada muslim saja Namun pada Aisyah pun juga demikian Maka kalau laki-laki bisa membebasan Maka perempuan juga bisa membebasan Seperti itu maka di dalam riwayat yang lain Dalam riwayat Imam Ahmad Dikatakan Maka dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad Tentang masalah tadi Sesungguhnya kami Itu bertanya kepada Nabi SAW Untuk hal-hal yang kami masih bingung Masih iskal. Dan itu lebih baik, kami rasa itu lebih baik daripada kami tetap buta, tidak tahu apa-apa. Kami tetap amia, yaitu buta, tidak tahu apa-apa. Maka pentingnya bertanya ketika tidak tahu dalam suatu masalah. Kemudian sekarang selanjutnya, masih dalam pab yang sama, yaitu hadis 9.3.2. yaitu disini tentang masalah wanita bolehkah mengiringi jenazah sampai di pemakaman bolehkah wanita ibu-ibu ya atau anak perempuannya mengikuti orang tuanya yang meninggal itu sampai ke pemakaman maka dijelaskan dalam hadis ini dari Ummu Atiyah Rasulullah saw dari Ummu Atiyah al Ansoriyah ia mengatakan Nuhina alib tiba'i jenaris Kata Umat, artinya kami itu dilarang untuk mengiringi jenazah Namun pelarangannya tidak tegas bagi kami Mutafakun alai Hadisnya adalah mutafakun alai Diriwayatkan oleh imam Bukhari dan muslim Dan dimaksudkan Lam yu'zam tidak tegas pada kami itu maksudnya larangannya tidak tegas seperti haram. Oleh karena itu faedah yang bisa kita ambil di sini tentang masalah bolehkah wanita itu mengiringi jenazah sampai dimakamkan? Kalau ulama Syafi'i itu menganggap asalnya boleh. Namun jumhur ulama ya, dan ini pendapat yang lebih tepat berdasarkan pemahaman hadis ini Ya, jadi jumhur atau mayoritas ulama Berpendapat Mengiringi jenazah bagi wanita hukumnya makruh Mengiringi jenazah bagi wanita hukumnya makruh Atau kita sebut dengan makruh tenzi Bukan bukan sesuatu yang diharamkan Dan perkataan tadi walami malayna, Ini menurut jumhur Maksud hadis tersebut Ini bukan larangan tahrim Jadi bukan larangan haram namun larangannya apa? Larangan makruh atau disilakan dengan makruh tanzi Tidak sampai haram Karena Nabi Wasallam Ketika melarangnya beliau tidak melarang dengan larangan tegas <tuh> <tuh> Maka yang sholkani juga Ia mengatakan dari Kurtubi Yaitu beliau katakan tentang masalah wanita ini mengiringi jenazah jika para wanita itu tidak sampai menalikan kewajiban kepada suaminya, tidak sampai juga bertabarruz ketika keluar mengiringi jenazah, tidak sampai pula berteriak-teriak saat menangis. Ya, karena biasanya wanita kalau mengiringi pun tetap dalam keadaan nangis seperti itu. Asalkan dia tidak berteriak-teriak seperti itu ketika nangis, maka fala lahu. Maka tidak mengapa memberikan izin kepada para wanita untuk mengiringi jenazah. Kemudian Syaukani mengatakan, kalam perkataan ini yang bagi fil jam'i ahadis al Maka perkataan ini jadi dalil penghukum Ketika kita menyikapi dalil-dalil yang bertentangan dalam masalah ini, artinya di sini yang lebih tepat dalam masalah ini tidak terlarang wanita, artinya tidak terlarang tegas, tidak terlarang haram wanita mengiringi jenazah asalkan tadi ada tiga hal di sini yang tidak boleh dilakukan, yang pertama tidak sampai melalaikan hak suami, kemudian yang kedua tidak sampai bertabarut berdandan ketika keluar rumah saat mengiringi jenazah. Kemudian yang ketiga tidak teriak-teriak saat nangis saat menangisi si mayit. Kalau larangan ini tidak ada, maka boleh ketika itu dia mengiringi jenazah, bahkan boleh diizinkan ketika itu. Kemudian kita lihat bab yang berikutnya, bab yang baru. Yaitu bab 156 Bab istihbabu taksirul musallin Alal janazah Disunahkannya Memperbanyak Orang yang sholat Dalam sholat janazah Waju'ina syukufuhum Salah satu akta Dan saf-safnya Dibuat menjadi tiga saf Atau Lebih daripada itu Walaupun di sini jumlahnya sedikit, misalnya cuma 10 orang saja, bisa dibuat tiga, 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 dan imam pimpin satu di depan. Walaupun jumlahnya sedikit, yang penting minimal dibuat tiga soft, Nanti akan disebutkan keutamaannya. kenapa dikatakan tiga soft tadi, atau bisa buat lebih daripada itu. Hadisnya dari Aisyah, hadis nomor 933. Jadi Aisyah adalah Anha ia mengatakan bahwasanya Rasulullah Ma sallallahu alaihi bersabda muslimin ah. Kulluhum illa Tidaklah mayit itu disalatkan oleh suatu kaum yaitu kaum muslimin yang jumlahnya sampai mencapai 100 orang. Ingat ya jumlah ini sampai 100 orang. Artinya jumlah yang banyak. <tuh> Lalu kulluhum yashfauna lawu semuanya mendoakan ampunan untuk ma'ad. Yang dimaksudkan di sini yashfauna lawu memberi syafaat untuk ma'ad. Itu maksudnya memberi ampunan untuk ma'ad, mendoakan ampunan untuk ma'ad. Illa la Melainkan si main akan mendapatkan syafaat. yaitu akan mendapatkan ampunan dosa. Roh muslim diriwayatkan oleh imam muslim. Kemudian hadis berikutnya pula dari Ibnu Abbas. Hadis yang kandungannya itu sama. Ma min rajulin. yaitu dia mendengar Rasulullah SAW itu bersabda. Ma min rajulin muslimin yamut" Tidaklah seorang muslim itu meninggal dunia. ala Lalu ada empat puluh orang, ya, kalau tadi seratus ini empat puluh. Lalu ada empat puluh orang yang menyolati jenazah tersebut. La dimana orang-orang yang menyolatkannya tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ilah melainkan mereka nanti akan memberikan syafaat, yaitu Allah akan mengampuni dosa dari semai tersebut lewat doa-doa dari orang-orang yang menyolatkan tadi. Ya, lewat doa-doa dari orang-orang yang menyolatkan tadi. Maka hadis-hadis yang ada. Ya nanti e, atau faid yang lain nanti akan kita bahas pada pertemuan berikut. Ya intinya dua hadis yang ada ini menunjukkan semakin banyak yang menyulatkan karena jumlah seratus atau empat di sini. Ya ini artinya jumlah yang banyak. Ya seratus atau empat ini jumlah yang banyak. Jadi semakin banyak yang menyulatkan si mayit maka mayit akan semakin banyak dapat ampunan. Ya semakin banyak yang menyolatkan si mayit Maka semakin banyak dia mendapatkan ampunan Oleh karena itu tadi imam mayid katakan Disunahkan jamaannya dibuat banyak Dapat 40 atau dapat 100 Atau tadi dibuatkan menjadi 3 soft Ya dibuatkan menjadi 3 soft Ya atau dibuat lebih Artinya kalau tadi ada jumlah 40, berarti dibuat 3 sop atau lebih. Ada jumlahnya 100 tadi, dibuat juga 3 sop atau lebih. Nanti insya Allah penjelasannya ya, tentang masalah menyelatkan tadi, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ya sebelum kami tutup, monggo jika ada yang tanya. Ya. Salat jana'is boleh sendiri. Ya namun lebih afdal dilakukan secara berjamaah. Ada lagi? Jadi ketika ini menyolatkan, ternyata sudah dibawa di kuburan Ya, bagaimana kita menyolatkannya berarti Ya, atau apa yang dilakukan Ya, boleh ketika itu kita menyolatkannya ketika dikubur. Ya, jadi di antara sholat yang bisa dikerjakan di kubur adalah sholat jena'is Sholat jenazah. Ya, ini bagi orang yang telat tadi, dia boleh menyolatkan di situ. Ya, kenapa masih dibunatkan sholat ini di kubur? Padahal ada larangan sholat di kuburan Ya karena yang namanya surat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud ini lebih berat. ya Ketika itu ada rukuk dan sujud dilakukan di kuburan ini sangat berat sekali. Namun ini tidak ada dalam surat jenazah. Maka ini masih dibolehkan ketika dilakukan di kuburan. Ada beberapa riwayat yang menyatakan seperti itu. Ada lagi? Tentang masalah sholat gaib Para ulama bersisi pendapat ya, Ada yang menyatakan sholat gaib itu ada ya Ketika mayatnya belum disolatkan Ini seperti terjadi pada kasus Raja Najasi Ketika Raja Najasi mayatnya ketika itu belum disolat oleh siapapun Karena dia hidup di lingkungan non muslim Maka ketika itu Nabi Alaihi Wasallam inisiatif memerintahkan kepada para sahabat Supaya menyolatkan gaib Raja Najasi tersebut Namun Kalau sudah disolatnya maka tidak pendapat yang mengatakan tetap disulatkan ada sholat goib ketika itu dan ada pendapat yang lainnya lagi yang katakan kalau sholat goib ini dibolehkan untuk tokoh-tokoh besar dalam agama ini misalnya ada seorang ulama meninggal dunia maka kita boleh sholat goib ya untuk kematian ulama tersebut ya namun kalau untuk tokoh kalau ya, untuk orang-orang yang lainnya yang bukan tokoh tidak termasuk ya walau pendapat yang lebih tepat pendapat yang pertama yang menyatakan sholat goib itu ada ketika mayat tersebut belum disulatkan sama sekali inilah yang terjadi pada kasus Raja Najasi tadi. Misuah, ini yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Bila, -bila kalian doa kami pada ini. allahumma warahmatullahi wabarakatuh.